1: Se acerca, ya se acerca a Costa Rica el día en que celebramos a la patria, el 15 de septiembre. Y todo lo que está pasando en los alrededores de las escuelas, de los barrios... Eh, ahorita arranca la antorcha y la veremos pasar por muchas partes. Todo lo que está ocurriendo eh, nos, nos hace pensar en la bandera, nos hace pensar en el país. Ojalá que los maestros y maestras aprovecharan para hablar de la patria, para hablar de la democracia que tenemos, que eso lo hacemos todos los costarricenses, lo creamos todos cada día que aprovecharan toda la cercanía que tenemos con los símbolos patrios, con las canciones patrias, para hablar de esa otra parte, de la democracia, de la soberanía, de lo que significa tener una patria como la nuestra y de que todos cada día la vamos construyendo, ¿verdad? Bueno, me piden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y con mucho gusto lo hacemos, invitar a la población a que sigan en tiempo real el recorrido de la Antorcha de la Independencia por el Territorio Nacional y que lo pueden seguir en vivo a través de la dirección antorcha.go.cr Vamos a ver, antorcha.gov, gov.go.cr, antorcha .gov .go con mucho gusto, si usted puede y tiene chance, que lo pueda hacer. Ya vieron que aquí en Monumental se está haciendo un esfuerzo también por estar pegaditos a todas las actividades de, eh, de los días previos al 15 de septiembre y por supuesto el día 15 de septiembre. Déjenme decirles que eh, tenemos con nosotros para empezar el programa de hoy a la ministra de Planificación. Y para hablar del... Te eh, eh, vamos a hablar de salario global, recuerdan, pero yo quiero introducir un, una aclaración antes porque ya me lo están pidiendo. La Contraloría advirtió de ilegalidades en plan para construir la ciudad-gobierno. El Ejecutivo no puede ejecutar ciudad-gobierno sin concurso público, dice la Contraloría. El bce no puede alquilar al país edificios construidos sobre terrenos del Estado. Expediente está incompleto y el financiamiento es más deuda pública, por lo cual requiere aprobación del Congreso. La Contraloría dice al Gobierno que la forma en que pretende desarrollar el proyecto de ciudad-gobierno, mediante un trámite expedito bajo la ejecución y el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, es ilegal quien coordina todo el tema de ciudad-gobierno es la ministra de Planificación y el Ministerio de Planificación presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio a la Contraloría General de la República tras el criterio emitido por esta acerca de la necesidad de organizar un concurso público para el proyecto ciudad-gobierno en lugar de una contratación directa. El Gobierno de la República pidió una reunión con las autoridades del ente Contralor con el propósito de coordinar una sesión de trabajo y explicarles los alcances y beneficios del proyecto, además del marco legal que respalda cada una de las decisiones adoptadas. En vista de eso es que no va a conversar con nosotros la ministra de Planificación sobre el tema ciudad-gobierno porque eh, señala que por Consejo de la parte legal del ministerio, como está este recurso presentado, se abstenga por el momento de comentar sobre el tema. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la ministra para hablar sobre salario global, porque el Ministerio de Planificación oficializó los salarios globales con el fin de frenar el crecimiento descontrolado de las remuneraciones del sector público. Yo pienso que sería conveniente explicar el ejercicio desarrollado y cómo fue construido este nuevo salario, tomando en cuenta elementos técnicos y la especializa, de especialidad de cada tipo de puestos. Esto, pongámosle atención, porque mucha gente ha estado preguntando, ha estado hablando, escuchemos a la ministra y haremos las preguntas que en consecuencia podamos hacerle una vez que ella nos ha explicado. Buenos días a doña Laura Fernández. Adelante.
2: Doña Amelia, un gusto saludarla. Eh, muchas gracias por la invitación a hablar del tema de los salarios globales y esta transición en la que nos encontramos en el país. Sin embargo, como, como usted hizo una introducción del, del asunto de ciudad-gobierno, no quisiera que, quedarme sin explicarle a los costarricenses que nos escuchan, de qué trata brevemente, sin entrar por el fondo ni, ni complicar, ¿verdad?, la, la, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio que le presentamos a la Contraloría General. Yo solo quisiera dar un mensaje de tranquilidad a los costarricenses, de que absolutamente todos los pasos que se han dado en el proyecto Ciudad Gobierno tienen la mira puesta en el bienestar de este país. Tienen la mira puesta en generar ahorros en mediano plazo en las partidas exageradas de miles de dólares, de millones de dólares que paga todos los años nuestro país del presupuesto que sale de la bolsa de todos los costarricenses en alquileres de edificios. El proyecto ciudad-gobierno tiene la mira puesta en generar condiciones adecuadas para los servicios públicos, en centralizar en un solo lugar a múltiples instituciones donde los costarricenses de manera sencilla y práctica puedan hacer todos sus trámites. Y lo más importante, doña Amelia, el proyecto se ha conducido con total transparencia, apegado a la ley de control interno y con los análisis legales que proceden en torno a la ley de contratación pública. Por eso es que estamos pidiendo esta audiencia a la señora Contralora y por eso es que presentamos un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que reconsideren esta posición porque nos ha sorprendido muchísimo en virtud de que en el país ya hay muchos otros ejemplos de edificaciones que fueron construidas con modelos muy similares, el edificio de la Asamblea Legislativa, los edificios del Banco Central y las Superintendencias... Hay proyectos de LICE, Bueno, en fin, hay un montón de ejemplos. Eh, no voy a entrar en el detalle por el recurso, pero ya que usted tocó el tema, quise aprovechar para, pues para explicar un poquito y tenemos que tener paciencia y esperar que el órgano contralor nos resuelva. Nosotros confiamos en que el proyecto va a continuar y que todo va a salir bien. Sería una gran pena que no sea así por el enorme bienestar que esto le generará a nuestro país. Sabemos que son décadas de intentar llevar un proyecto de esta naturaleza y, y bueno, estamos de verdad intentando sacarlo adelante. Sobre los salarios globales, doña Amelia, efectivamente este 10 de septiembre en tiempo y forma, gracias a Dios y al trabajo de muchísimas personas que han estado a mi lado en este camino, hemos publicado adecuadamente los salarios globales del sector público. Hay que recordar que esto es un cambio de paradigma total en la gestión de las remuneraciones del sector público. Recordemos que la administración anterior aprobó la Ley Marco de Empleo Público que establece una serie de nuevos elementos para la gestión de todo el modelo de administración de los recursos humanos, incluyendo la gestión de las remuneraciones. Yo tengo que agradecerle a la Dirección General del Servicio Civil por el liderazgo y el enorme compromiso, las horas de trabajo que dedicó a este proceso que arrancamos desde el año pasado. Doña Amelia, para que los costarricenses tengan una idea del trabajo que hicimos, tuvimos que revisar minuciosamente 2.000 clases de puestos. En el Estado costarricense hay cualquier cantidad de clases de puestos no profesionales como profesionales, desde funcionarios en, en ciencias naturales, artísticos, en ciencias financieras, empresariales, eh, funcionarios técnicos, operativos, en, bueno, en fin, dos mil clases de puestos, doña Amelia, a la que tuvimos que revisarle los factores de su clase de puesto, determinarle con comisiones especialistas en gestión de la compensación, determinarle puntos a cada uno de esos factores y después el valor económico a cada uno de esos puntos con apoyo y participación activa del Ministerio de Hacienda, a quien también le agradecemos, y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Un gran trabajo en equipo, por supuesto que esto es el banderazo de salida, queda mucho trabajo por hacer. Nosotros, eh, seguimos revisando algunos casos especiales, hay algunas instituciones que no pudieron salir a tiempo con el ejercicio por la envergadura del, del trabajo que realizamos, hay algunas otras donde tenemos todavía que revisar algunos, algunas cositas, pero son eh, las menos, recordemos que lo que publicamos comprende a todo el gobierno central, es decir, a todos los ministerios, a todos los órganos adscritos a los ministerios y a todas las instituciones descentralizadas o autónomas que no tienen grado de autonomía máxima, como cuáles el AIA, Habdeva, RECOPE esto es histórico, doña Amelia, es la primera vez que desde el gobierno central se formulan los salarios globales con las mejores prácticas con prácticas recomendadas por la OCDE yo hice incluso con bueno, los compañeros técnicos conmigo hicimos y revisamos los modelos de diferentes países que tienen liderazgo en esta materia, los factores que reconocen Dentro de la remuneración, revisamos cómo funciona en Australia, revisamos cómo funciona en Francia, cómo funciona en otros países de Latinoamérica, tuvimos ejercicios de política comparada, incluso varias reuniones virtuales con directores de servicio civil de otros países de la región para comprender cómo lo hacen ellos, ver cómo lo estamos haciendo nosotros y buscar un punto medio adecuado para nuestro país. Yo estoy contenta con el ejercicio, sé que hay mucho camino por delante. Perfecta es solo la obra de Dios, eh, pero este ejercicio realmente nos complace porque lo hicimos con un equipo altamente técnico que se sentó, Doña Amelia, con contraparte de cada una de las instituciones vinculadas. Este ejercicio Mideplan y Servicio Civil no lo hicimos solitos, no lo hicimos a puertas cerradas, muy por el contrario, se sentaron con nosotros, expertos de recursos humanos, los departamentos de recursos humanos de las instituciones que quedaron bajo el ámbito de cobertura del Mideplan. Y con la única municipalidad que quedó con nosotros, que fue la Municipalidad de Matina, que una vez más yo le agradezco a la Municipalidad de Matina haber dado ese paso, yo misma estuve con el presidente del Consejo Municipal, el señor alcalde, la señora vicealcaldesa, varios regidores y los funcionarios municipales explicándoles los alcances de la nueva ley, el ámbito de cobertura y cómo ellos deben de administrarse con este nuevo modelo. Tenemos un canal abierto de comunicación con la municipalidad de Matina y con todas las instituciones que están bajo nuestro ámbito de rectoría.
1: Vamos a ver, como usted dice es algo totalmente nuevo, hay mucha gente aquí preguntando, preguntando, preguntando varias cosas. Voy a hacer solo una pregunta de partida para que usted pueda seguir con, con la explicación eh, porque la gente está preguntando sobre. Dice aquí, voy a ver, si sí, estuve leyéndolos ahora temprano en la mañana. Dice explicar cómo incorporaron y validaron un acuerdo no firme de la Junta Directiva para incluir los empleados de la caja como exclusivos y excluyentes y quién pasó el borrador cuando no se había aprobado y si esto es legal que, es, que lo fundamente, dice. No solo en la caja, sino en muchos lugares donde se ha implementado el salario global por error de recursos humanos, a muchos empleados de, de años interinos, dice, les han aplicado salario global bajando sus salarios incorrectamente. ¿en cuántas instituciones pasa eso? Y también dicen, en muchos procesos disciplinarios se han violentado la posibilidad de defensa y órganos paritarios, aduciendo que la rectoría del MISID no contempla esto. No contempla esto. ¿Es correcto eso o no? ¿Y qué pasa no, no con las correcto. normativas de relaciones de cada institución? Y aquí le dejo, eh, dice, tanto su invitado de ayer como hoy el Semanario Universidad son claros en señalar que la implementación del salario global trae un gran problema con salarios, casi un, son salarios casi un 60% menor al sector público versus sector privado. Vea qué montón de cosas, señora ministra, lo que usted considere sí. lógico para poder ir introduciendo a la gente en un, repito, en un tema que es totalmente nuevo para todos.
2: Por supuesto, hay muchísimas preguntas y hay muchísimas dudas y en eso estamos. De hecho, ayer tuvimos una jornada toda la mañana con el sector de seguridad pública, con cuerpos policiales para aclararles el alcance de la reforma y por la tarde con el sector educación. En todos estos encuentros yo invito no solo a los ministros y departamentos de recursos humanos, doña Amelia, sino también a los sindicatos para que ellos nos ayuden a bajar la información. Sobre la consulta que nos hacen de la caja, no es cierto. La caja aún no ha oficializado sus salarios globales definitivos les invito a que revisen el reglamento de la ley marco de empleo público eh, a la caja especialmente y a otras que pudieran estar en una situación especial por el volumen de la masa de trabajadores se les otorgó una prórroga ellos han gestionado una prórroga ante el Mideplan para concluir el ejercicio ¿por qué? porque la rectoría de Mideplan sobre una porción de trabajadores de la caja tiene que trabajarse por supuesto que en conjunto con la caja. No va a salir ni de plan con el modelo para una parte de trabajadores y la caja no tener lista eh, la porción que les toca a ellos. Aquí vamos a ir en conjunto, ambas instituciones trabajando en equipo y la caja requirió más tiempo y por eso esa prórroga que está debidamente aprobada en el reglamento de la ley marco. Entonces es falso que nosotros estemos publicando salarios para la caja. También es falso que a ningún funcionario público en propiedad o interino se le baja el salario, doña Amelia, absolutamente a nadie, si a alguien se le ha bajado el salario debe consultar a su oficina de recursos humanos o elevar el caso a la dirección general del servicio civil porque algo debe estar pasando en el cálculo de su salario pero eso no tiene nada que ver con el salario global, recordemos una cosa y aquí quiero hablarle a los policías de fuerza pública de nuestro país, el salario global es un salario para las nuevas contrataciones las personas que entren a trabajar a partir del 10 de marzo pero también el salario global solo si a la persona funcionaria le sirve más en ascenso es decir se cambia de plaza voy a usar el caso de un agente de policía de fuerza pública un agente 1 de fuerza pública resulta que quiere hacer carrera policial y participa en un concurso para la plaza de agente 2 y resulta que le sirve más irse al salario global que arrastrar el modelo de anualidades, solo si en su caso le sirve más, el oficial puede optar por el salario global. Eso está también en el reglamento. ¿Por qué lo hacemos así? Primero, porque la ley no lo permite. Y segundo, porque si no desvestiríamos la carrera eh, policial o desvestiríamos la carrera administrativa un jefe 1 de un ministerio y va a concursar por una plaza de jefe 2 y resulta que el salario global de jefe 2 le es más atractivo que moverse con su salario de modelo de pluses, esa persona puede optar por el nuevo salario global, solo si le resulta, si la persona dice no, yo me quiero quedar en el modelo viejo en el de pluses, porque yo tengo 20 anualidades y esas anualidades a mí me pesan mucho en el salario total yo me muevo con mis anualidades se le dio a la persona trabajadora esa posibilidad ahora doña Amelia ¿cuál es la posibilidad que no tienen las personas trabajadoras? no podemos voluntariamente movernos al nuevo salario global le digo esto doña Amelia porque contrario a lo que se dijo durante mucho tiempo que el salario global iba, iba a generar salarios muy malos, que íbamos a generar salarios muy poco competitivos que íbamos a generar salarios donde no iba a ser posible contratar a personas, que iba a haber una fuga de la gente del sector público, muy contrario a eso, el ejercicio fue tan serio, no sólo por la parte de identificación de factores como de punteos y el trabajo hecho con el Ministerio de Hacienda fue tan bueno que nosotros logramos que en el salario global se mejoren algunas categorías salariales para poder reconocer la importancia de esas funciones y le voy a dar un ejemplo práctico yo misma doña Meli me coloqué un chaleco antibalas de las que usan las mujeres de fuerza pública porque no, no sabía yo el peso que cargan nuestros cuerpos policiales sobre su propio cuerpo, los policías de Costa Rica caminan con hasta 15 kilogramos de peso encima y eso se llama esfuerzo físico, y eso hay que compensarlo económicamente con un factor y con puntos asociados. En Limón, ahora que estuve en la gira, pude conversar con varias oficiales de fuerza pública, me prestaron un chaleco para efectivamente sentir en lo que pesa, hicimos todo el ejercicio de pesar chalecos, botas, eh, la vara policial y los otros artefactos que ellos cargan sobre sí, y ese mismo ejercicio así de riguroso lo hicimos en el, el resto de las instituciones del sector público ha sido un trabajo altamente técnico, eh, ha sido un trabajo arduo, hecho con amor a Costa Rica y confiando en que vamos a salir bien hay muchas preguntas, eso es natural, hoy a las 2 de la tarde vamos a tener un Mideplan en directo que eso es un espacio que nosotros hacemos con nuestra oficina de comunicación en el sitio electrónico de Facebook del Mideplan, en el oficial, para aclarar también dudas. Igualmente tenemos mañana miércoles una actividad con todos los jerarcas y sus viceministros administrativos para también aclarar dudas. Por otro lado, vamos a seguir en encuentros con sindicatos y con oficinas de recursos humanos, las veces que sean necesarias. La Dirección General del Servicio Civil está generando circulares, está generando instrumentos y acercamientos con las oficinas de recursos humanos. Aquí hay otro tema muy importante, doña Amelia, y perdón que tome tanto tiempo, pero es que esta reforma es enorme, es, es, es una ruptura total de paradigma, como le digo yo, y su programa le llega a muchísimos costarricenses, mire muchos salarios globales quedaron un poco más altos que el salario que ya la persona trabajadora recibe y eso qué le permite a la persona trabajadora, doña Amelia le permite a la, a la persona trabajadora que su salario no se congele, si la noticia ayer que publicó, que mucha gente revisó por ejemplo, los salarios de los policías hubiera sido que los policías se van a remunerar en el salario global con un salario inferior o igual al salario global, automáticamente por el transitorio 11 de la ley marco de empleo público no podrían seguir recibiendo ningún aumento, ni siquiera las anualidades, costo de vida cuando se pague en el marco de la regla fiscal. Entonces se observó también y se tuvo ese cuidado también en la formulación de los salarios globales de ciertas categorías de clases que sabemos eh, tienen algunas condiciones especiales para que no fueran afectados por el congelamiento que indica el transitorio 11. Esto tratamos de revisarlo con toda la seriedad fiscal del caso pero esa es una de las razones de peso y lo comento porque hay algunos eh, y, y retomo el caso de los policías porque lo traigo muy fresco, anoche estuvimos trabajando con ellos eh, hay algunos policías que dicen no es justo, yo cuando entré a la labor policial entré ganando menos y ahora va a entrar una persona nueva ganando un poco más con el salario global, eso no es justo pero yo le invito al compañero policía a que tome en cuenta que si eso no hubiera sido así, si el salario global no hubiera sido ese poquito más alto, ellos hubieran quedado congelados imagínense doña Amelia con la crisis de seguridad ciudadana que se está dando en nuestro país avisar un congelamiento para eh, fuerza pública para policías penitenciarios eso no lo podíamos permitir igual consideración hicimos en la formulación del salario global del sector educación un sector que sin lugar a dudas ha sido golpeado, que está uh -huh. en una crisis educativa importante donde se hacen enormes esfuerzos todos los días por mejorar la calidad de la educación. Entonces, en este ejercicio nosotros hicimos todo ese tipo de consideraciones para que congelamientos no afectaran a ciertas porciones de trabajadores. Ahora bien, doña Amelia, también es muy importante decirle a los costarricenses que el valor económico del punto que nosotros utilizamos es exactamente el mismo para un misceláneo que para un gerente de una superintendencia de valores. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor del punto de todos los funcionarios que prestamos servicio al Estado costarricense en el modelo de salario global es idéntico. Lo único que cambia son los factores de cada una de las clases de puestos hay puestos que tienen un mayor esfuerzo físico hay puestos que tienen mayores niveles de responsabilidad hay puestos que tienen mayor riesgo, mayor peligrosidad hay puestos a los que hay que considerar el desarraigo cuando a una persona se le manda a trabajar a una zona retirada hay puestos que tienen que considerar prohibición al ejercicio liberal hay puestos donde el error generaría una gravísima consecuencia etcétera, etcétera ese fue el ejercicio que nosotros hemos liderado. Atrás quedará doña Amelia, y perdón que sea tan franca, pero a veces cuando uno quería ver el salario de un, de un empleado público, tenía que hacer hasta recursos de amparo. Ahora, todo costarricense que quiera conocer el salario de cualquier institución bajo el ámbito de rectoría de Mideplan, puede entrar a la página web de Mideplan irse a la plataforma de empleo público y ahí podrá ver institución por institución para las siete familias de clases cuánto gana cada una de las clases de puestos atrás quedó también doña Amelia con este nuevo modelo el reconocimiento de las anualidades que tanto molestaban a los costarricenses que nos decían las anualidades se pagan solo por acumular años bueno ese modelo atrás quedó Ahora, en el salario global, a las personas, cuando se les apliquen aumentos por costo de vida, serán aumentos sujetados a evaluación. Vamos ya muy pronto a emitir los nuevos eh, lineamientos en evaluación del desempeño. Atrás quedó aquello de que a los funcionarios se les daba la anualidad casi que en automático. Atrás quedó también, doña Amelia y costarricenses y funcionarios públicos que me escuchan, aquel modelo que le generaba tanto problema a las oficinas de recursos humanos mire que yo le caigo mal a la de recursos humanos y no me está reconociendo este título no me está reconociendo este otro y a fulana que es amiga de ella le reconocieron todo rapidísimo me enganita porque es hija de fulano rapidito le, pag le pagaron estos pluses, prohibición y esto otro y a mí no, eso ya quedó también en el pasado, con este modelo estamos dando una nueva técnica del cálculo del salario, completamente objetiva, blindada de subjetividades de oficinas de recursos humanos, blindadas de favoritismos, blindadas de clientelismo. Y ahora, eso sí, tenemos que dejar pasar ciertos años para que la planilla del Estado vaya paulatinamente migrando al nuevo salario. Por ejemplo, en mi de plan, este año se pensiona un buen grupo de personas personas que tienen 30 o más anualidades planilla cara esa planilla cara va a van a ingresar personas nuevas con un salario global competitivo porque salió muy competitivo y los pueden revisar pero que ya no va a ser un salario que crezca descontroladamente con el paso de los años como nos pasaba con el anterior modelo que fue el que nos llevó a un descontrol en las partidas de remuneraciones del presupuesto nacional con este nuevo modelo lo vemos en los datos, en el mediano plazo esa curva de crecimiento exponencial y descontrolada se va aplanando y se va generando una administración de los recursos humanos adecuada con las condiciones fiscales del país, adecuada con el mercado y adecuada con las necesidades de nuestro país hay una política de remuneraciones anual que debemos emitir el Ministerio de Planificación, Dirección General del Servicio Civil, Ministerio de Hacienda y Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. En esa política tenemos que revisar que todo marche bien, tenemos que revisar si hay alguna categoría de puestos donde tenemos inopias. Y tenemos que revisar el salario, si hay alguna categoría de puestos donde se están dando problemas y tenemos que revisar alguno de los cálculos, tenemos que revisar el estado de las finanzas públicas para ver si se puede pagar más, si hay que regular alguna cosa, pero esta ley, doña Amelia con todos los problemas que ya en alguna oportunidad yo he hablado en su programa, da una oportunidad de lujo para mejorar este sistema. Yo invito a las personas trabajadoras a que no se dejen engañar, a que revisen objetivamente la información, se pongan en contacto con el servicio civil o con Mideplan, con sus oficinas de recursos humanos. Absolutamente a nadie se le baja el salario. Y en eso, por favor, yo tengo el teléfono, doña Amelia, desbordado de preguntas que me dicen Ministra, es cierto que el otro mes a mí me pagan menos Eso no es cierto, es absolutamente falso Entonces, por favor, eh, acudamos a las fuentes oficiales Nosotros somos un despacho de puertas abiertas Hemos tenido cualquier cantidad de encuentros con sindicatos, con oficinas de recursos humanos, con jerarcas Y así lo
1: vamos a seguir haciendo yo quiero agradecerle mucho la claridad, doña Laura, entiendo que usted también deja abierto esto, si tiene preguntas, recurra a las fuentes, cuando una persona tiene una duda, ¿cuál es, qué es lo que tiene que hacer así? Bien puntual, se nos acabó el tiempo, pero bien puntual, creo que usted ha explicado bastante bien, pero si una persona dice, yo todavía tengo dudas, ¿a dónde acudo para que no me metan un cuento? Sí señora, la
2: persona debe sí, acudir persona directamente debe... a su oficina de recursos humanos ese es el primer paso acudir a la Oficina de Recursos Humanos y hacer su consulta cuando la Oficina de Recursos Humanos le dé la respuesta si esa respuesta todavía no le satisface la persona puede elevarla a mí de plan con la respuesta que le dio Recursos Humanos ¿por qué? porque tenemos que ir agotando la vía administrativa usted no puede saltar es como que usted en lugar de ir a presentarle la queja a su jefe se la presente al ministro usted tiene que ir agotando la vía administrativa entonces, si tienen dudas, acudan a su oficina de recursos humanos. Si les responde incorrectamente a su juicio o la respuesta no les satisface, lo pueden elevar al Mideplan como rector, que nosotros con mucho gusto le damos atención.
1: Laura Fernández, ministra de Planificación. Creo que lo explicó claro, remitió claro a donde usted puede averiguar las dudas. Si tiene más dudas, usted me manda a decir y yo las valoro para ver si le volvemos a pedir a doña Laura que venga a conversar con nosotros dijimos que esto arranque a ver qué pasa eh, a ver cómo nos vamos acomodando todos los privados y los públicos los privados observando lo que pasa y si es necesario volveríamos a traer a, a pedirle a doña Laura que viniera a explicar eh, si se presenta alguna situación en particular muchas gracias doña Laura
2: gracias a usted doña Amelia buen día a todos
1: Amigos y amigas, vieron, es un cambio radical, es algo totalmente nuevo. Entonces, ábranse a entender qué es lo que está pasando, cómo están pasando las cosas, eh, averigüe, vaya a la Oficina de Recursos Humanos, pregunte. Ahora hagamos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un tema que yo no quiero que nunca pierda atención de ustedes, ¿verdad? Que es cómo está reaccionando el planeta con el cambio climático y qué está afectando. Hoy vamos a hablar de algo que por pequeño no significa que no tiene importancia. En Costa Rica están disminuyendo el nacimiento de tortugas marinas. Hagamos una pausa y volvemos con el tema. La mía, la suya, la de todos y todas. La disminución del nacimiento de tortugas marinas en Costa Rica, motivado por el cambio climático, preocupa a los expertos. En Costa Rica existe un programa de conservación de tortugas marinas financiado y ejecutado por APM Terminals en Moín, el cual protege los huevos de las tortugas y libera los neonatos en la playa. Los expertos han determinado que este año la cantidad de nacimientos y liberación de tortugas en Moín llegará a los 10.000 mientras que en el 2022, el año pasado, se liberaron cerca de 30.000 El líder de este programa de APM Terminals es el biólogo Didier Chacón, experto en este tema, y nos cuenta esta historia porque, como digo, no es pequeña ni debería dejar de preocuparnos. Don Didier, gracias por estar con nosotros Muy buenos días, adelante
0: eh, Muy buenos días, doña Amelia muy Tenga usted días. buen día y, y los amables escuchas de su programa eh, Sí, tal como decía usted eh, este es un fenómeno que lo hemos venido viendo eh, en los últimos años eh, algunos de los programas en Costa Rica y en el mundo eh, colocamos tecnología dentro de la arena y en la misma eh, playa para documentar una variable muy importante, que es la temperatura. Hay que recordar que la temperatura condiciona eh, primero el sexo de los neonatos. Eh, aquellos niños que se, que se incuban a temperaturas un poco más altas, de un valor que llamamos la temperatura pivotal, producen solo hembras. Y los que están por debajo de esa temperatura, solo machos. Entonces, eh, lo primero lo que nos encontramos en años pasados... Es a casi la completa feminización de los neonatos que nacen, ¿verdad? Pero ahora hemos pasado a un escenario diferente. Ahora lo que está sucediendo es que durante mucho tiempo sostenido eh, se mantienen temperaturas en el, en el ámbito mortal. Quiere decir que más arriba de 34 grados centígrados los gametos ni siquiera se pueden desarrollar, sino que se mueren. Y esto es lo que está sucediendo en la playa.
1: Como, como dice uno, bueno, ¿y, y se puede hacer algo o no se puede hacer nada? ¿Estamos en manos de, del medio ambiente, estamos en manos del cambio climático o se puede hacer algo? ¿Qué se podría hacer?
0: Bueno, doña Amelia, eh, bueno, en realidad me... eh, hay que entender que el cambio climático es un fenómeno global. Este No es la situación, nada, todos los años todo, o durante todos los siglos se han presentado años calientes. Eh, esto es un fenómeno eh, de ámbito global Podemos hacer cosas en el ámbito local, en el ámbito nacional, pero definitivamente tiene que haber un cambio global porque los gases de invernadero son la razón principal de, de esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se calienta el agua del mar, aumenta el nivel del océano. Entonces, organismos que usan la playa, como las tortugas marinas, eh, ven dañados sus nidos porque el agua alcanza el, el, los nidos. O barre la costa, como vemos en algunas partes del Pacífico de Costa Rica, donde el agua trasciende eh, la, la zona de la costa y se lleva a la playa, desaparece la arena, ¿verdad? Y, y en algunos de los sitios esa arena tiene nido de, de, de tortuga. Eh, otras circunstancias que estamos viendo es el cambio en las corrientes marinas. Eh, tal vez los, las personas que nos escuchan han visto eh, la invasión del, del alga sargazo en, en las costas del, del Caribe no tanto en Costa Rica pero sí en las islas, eso es un fenómeno donde el mar de los sargazos estaba encerrado en corrientes y algunas de esas corrientes están cambiando, de manera que el sargazo salió de esa zona ahora se convierte en un problema para quienes usan la playa, porque esto se pudre y produce una serie de consecuencias entonces el cambio climático está en todo lado entonces no, no hay que pensar que, que es una farsa eh, que es una manipulación eh, ideológica para hacer la alarma no, está causando problemas en el caso de las tortugas hay acciones remediales nosotros ponemos los nidos en viveros y a los viveros les ponemos sombra para bajar la temperatura promedio el problema es que ya eso no está funcionando ya lo habíamos visto en el pacífico eh, colegas han, han puesto hasta tres capas de sombra sobre nidos y esos nidos no sobreviven porque la temperatura total que se encuentra en la playa sobrepasa la temperatura mortal y básicamente los, los huevos se cocinan no, no pueden evolucionar entonces hemos tomado otras medidas por ejemplo estamos eh, tratando de mover nidos a, a hieleras donde controlamos la temperatura pero eso no es natural eh, pretendemos siempre mantener eh, eh, los nidos en su hábitat natural o sea en la arena hay otros intentos eh, eh, que se han realizado, incubarlos en arena artificial que se están llevando a cabo en, en, en otros países que tienen más dinero, más tecnología. Pero definitivamente, aunado a eh, problemas en, en las cadenas alimenticias, donde hay poco alimento, a las amenazas que causa el hombre con la cacería, eh, es muy importante decir que la principal amenaza para la sobrevivencia de las tortugas marinas en el Caribe de Costa Rica es la cacería y la recolecta de huevos. O sea, más del 50% de los huevos en playas no protegidas se va, se va al, a los mercados negros. Y la totalidad de las tortugas verdes y careyes que salen fuera de áreas protegidas eh, termina en el mercado vendiéndose como carne.
1: ¿Cuáles son las protegidas y cuáles las zonas no, no protegidas por bueno, este
0: la, tema? La, las zonas protegidas, perdón que le interrumpa, son los parques nacionales, ¿verdad? Donde hay un personal que se dedica a protegerlas. Pero en el último censo nacional que hemos hecho, eh, hay mucho anidamiento fuera de áreas protegidas, ¿verdad? El, eh, algo que no se entendía antes, por ejemplo, es que las, las tortugas mueven su sitio de anidamiento. Y a pesar de que cuando se declaró un área protegida había anidamiento importante, puede que ahora esté disminuyendo y se haya movido más al sur o hacia el norte. Por ejemplo, eh, Moín, que es la, la playa de la que estamos hablando, no tiene ningún nivel de protección y es una de las más importantes, si no la más importante, de anidamiento Tortuga Baula del Caribe, ¿verdad? Eh, lo que hace más difícil la protección, porque hay que las autoridades apoyan, pero no son autoridades permanentes como podría ser las del Ministerio del Ambiente, a través de un área protegida declarada ahí, ¿verdad? Entonces, en las áreas públicas, usted se puede encontrar 30, 40, 50 personas que noche a noche eh, están llevándose los niños para el mercado negro. ¿verdad? o matando a las, a las hembras saneadoras para vender su carne sumando más a la problemática de sobrevivencia, donde se tiene primero una feminización de los neonatos o sea, eh, hay, se están liberando más neonatos hembras por el tema de la temperatura a eso le agrega que hay años muy calientes como este verdad eh, y que no sabemos si el año que viene va a ser peor verdad pero estamos viendo que este año se mantuvo sostenida la temperatura lo que hizo bajar eh, la sobrevivencia y además de eso, eh, los problemas de erosión que causa el aumento del nivel del mar y agregado a eso, pues los impactos antrópicos directos de la cacería y la recolecta de, de huevos. Así que el escenario de sobrevivencia para estos animales es, es difícil. Y algo muy importante que hay que reconocer, ellas son trabajadoras de nuestra economía. Un parque nacional como el Parque Nacional Tortuguero, la gente llega a ver las tortugas verdes. verdad Sucedía en el Parque Nacional marino las Baulas, donde las baulas eran el elemento más importante de atracción del turismo durante la noche, o con las arribadas de, de, de Osteonal, y así hay varias eh, áreas protegidas de Costa Rica que sus tortugas, son elementos de atracción para que el turismo llegue ahí, que las comunidades locales hagan economías alternativas alrededor de estos eh, organismos así que son importantísimas el problema es que se nos están yendo lentamente ¿verdad?
1: Punto. ...porque a esta altura mucha gente de, dice bueno, si desaparecen las tortugas, ¿qué importa que desaparezcan? ¿si acaso, fue, acaso son importantes? ¿qué les decimos?
0: Sí, vea, es una pregunta que hace muchos años un comerciante me hizo a mí cuando yo buscaba ayuda del comerciante para que nos donara arroz para los voluntarios, ¿verdad? Porque mucho, hay que decirlo, mucho de la protección de las tortugas en nuestras costas se realiza de manera voluntaria por organismos no gubernamentales, ¿verdad? Entonces me decía, bueno, ¿y por qué yo tengo que donar arroz si no, no veo ninguna relación directa? Y en realidad sí hay una toda una economía alrededor de, de, de las tortugas marinas, ¿verdad? Hay comunidades cuyos miembros son guías locales que llevan eh, al turismo a ver el anidamiento, ¿verdad? Eh, hay turistas que están pagando un tiquete aéreo, que están pagando alojamiento, alimentación, que están comprando artesanía y que uno de sus destinos, dentro de otros que tienen en el país, es ir a ver los anidamientos de, de las tortugas marinas. Eh, hay todo un una, eh, trabajo de los simbolismos que, que tienen que ver con la imagen de la tortuga, se venden camisetas, se vende artesanía, se venden recuerdos, todo ese manejo de imagen de las tortugas en Costa Rica genera una economía eh, que aprovecha mucha gente, desde los emprendedores hasta los grandes empresarios, usted sale por el aeropuerto y encuentra compañías grandes utilizando la imagen de la tortuga para eh, vender, para mover capital, esas compañías tienen empleados, entonces definitivamente son eh, trabajadores del país verdad, los que debemos darle protección y definitivamente también eh, las tortugas marinas valen mucho más vivas porque son vistas recurrentemente por el, por el turista cumplen un papel eh, ecosistémico muy importante y esos valores son mucho mayores que eh, tomarla, sacrificarla y vender unos cuantos centenares de kilos de carne una vez pero definitivamente hay una parte de la sociedad costarricense que insiste en continuar matándolas, continuar ignorando las señales del cambio climático, continuar eh, consumiendo huevos de, de tortuga, eh, lo que todo esto trae problemas de sobrevivencia para estas poblaciones.
1: Usted es muy claro, Didier, y, y lo dice así fríamente, pero así son las cosas. Eh, dicen que el tema, todos los temas de qué cambiar prácticas que tenemos que son malas, malas prácticas, que no ayudan al ambiente, pero que en, en todos los campos. Esto se resuelve con la educación. No hay otra manera. No, hay, no es cuestión de meterle plata, no es, no es cuestión de educar. ¿Qué pasa con la educación en este tema? de los huevos de tortuga, porque se han hecho campañas ¿sí? de la carne de tortuga. Pero ¿qué pasa con eso? Se está dando una materia La tiene que aprender a no hacerlo o, o eso queda pues a la libre, a que la gente lo diga si quiere si no, 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 no lo diga. Y no a que los niños desde pequeños aprendan esto para variarlo.
0: En realidad, eh, antes sucedía que en el currículum de las zonas costeras se hablaba de, de recursos. Eh, naturales de biodiversidad, eh, pero usted sabe la crisis de la educación en Costa Rica, eh, son temas que se han dejado de lado, eh, nos encontramos situaciones, yo tengo 35 años de, de ejercicio en, en la biología marina, en la conservación, y me he encontrado situaciones de un niño que nosotros tenemos en el programa de educación ambiental, y de y me dice, mire sí, yo sé que es malo, pero de ahí, cuando le dije a mi papá que eso era malo, lo que hizo fue pegarme, ese tipo de situaciones sociales verdad, eh, creencias muy arraigadas de que el huevo de la tortuga tiene poderes afrodisíacos cosa que es totalmente falso o que los productos hechos eh, con recetas típicas, con leche de coco y ese tipo de cosas eh, tienen valores alimenticios eh, más importantes que otros, eh, nosotros no podemos tener las, las tortugas marinas en encierros, imagínense que una tortuga verde de la que más se aprovecha, más cazan y matan para recetas eh, culinarias en la costa caribe tarda 50 años para alcanzar la primera edad reproductiva, toda esta información se la pasamos a través de programas de educación ambiental a los niños pero no tenemos el rol, el papel y los recursos que tiene el ministerio de educación pública eh, nosotros los, los, los programas desde el sector privado, desde el sector ONG es, tenemos un alcance de cinco escuelas al año, por ejemplo y trabajamos puntualmente en las áreas aledañas a a los sitios donde, donde hacemos la, la, la protección. Eh, de manera tal que es importantísimo que el Estado tome esto, ¿verdad? Eh, que el Estado, el Ministerio del Ambiente, que es el que está a cargo de la, de la tutela legal de, de organismos como las tortugas marinas, junto con el Ministerio de Educación, eh, hagan programas donde no solamente se hable de tortugas marinas, porque hay otros grupos de organismos y otros ecosistemas que son claves eh, para la salud humana, ¿verdad? Para la economía de las, de las comunidades. Eh, hay ejemplos enormes de comunidades completas que viven por la presencia de un parque nacional en su colindancia ¿verdad? o de una reserva natural y esos ecosistemas al acabarse es, es, es un tema de mercado al no haber oferta no hay demanda y la gente se va y el turismo se va eso hay que entenderlo como una parte de la llave, eh, además del carisma que tienen algunas especies como eh, las tortugas, los quetzales las ballenas, los delfines para llegarle a la gente y que la gente comience a, a cambiar sus patrones de conducta y estos son fenómenos que solo suceden en, en el largo plazo, cuando el niño desde la escuela eh, entiende el, el discurso, lo maneja lo practica y queda con esa conducta, entonces cuando sea un adulto, eh, recicla no, no come productos eh, de, de la naturaleza aprecia los recursos que mantienen la economía de su comunidad y ya tenemos un hay un clic, hay un cambio conductual pero esos eh, programas sostenidos, esos esfuerzos no están sucediendo en todas las zonas, hay eh, casos de algunas zonas en donde hubo un esfuerzo por muchos años y la, las generaciones continúan pasando eso como una idiosincrasia, pero no sucede en todo el país, la lucha es de todas las noches, de todas las noches donde incluso le amenazan a uno para quitarle los, los nidos y llevarlos a, a vender, ¿verdad?
1: educación, las maestras, los maestros, también los padres y madres de familia los que hay que también tocar. Don Didier, si yo tuviera que decirle a usted, porque usted lidera un programa de APM Terminals, si yo tuviera que decirle a usted que le hiciera un mensaje a, a, a no sé, a una sociedad que parece que es ciega y sorda y si le dicen ay qué rico, es cierto que la carne de tortuga es muy rica y no, yo quiero carne de tortuga quiero carne de tortuga y voy a ir a buscar carne de tortuga, o sea cómo hacemos, y digo tortuga por decir, pero es la visión que al final terminamos teniendo de, lo, de, los, de los animales con los que convivimos
0: sí vea, hay varios argumentos que he escuchado a lo largo de, de mi vida profesional, eh, primero nunca se van a acabar y eso no es cierto eh, toda vez que nosotros conversamos con gente que, que ya es grande, eh, de, de muchos años, lo primero lo primero eh, eh, que confirman es que antes había más que ahora. Y eso es definitivo. Eh, los escenarios de abundancia en lo que se refiere a la biodiversidad marina eran mejores en el pasado que en el presente. Hemos mejorado alguna calidad, pero no en el océano. Hay que ver las calificaciones de lo que está sucediendo en el océano y, y estamos un poco mal. Eh, por todo lo que viene desde tierra. ¿verdad? Eh, primero, entonces, no es tan abundante. Ya tenemos casos en Costa Rica de poblaciones que están prácticamente extintas. El ejemplo es la Baula del Pacífico. Hablábamos de 8.000 niños en los años 80 en el Parque Nacional el Marino de las Baulas, menos de 100, 50 en el presente, eh, con muy poca esperanza de recuperación, por ejemplo. Eh, ya la población de tortugas verdes, de tortuguero, muestra de importantes y esto estoy hablando de, de información publicada en las mejores revistas científicas del mundo verdad eh, al no tener tantos recursos, la siguiente, el siguiente argumento que he escuchado, ah, es que es cultural la cultura no se va a acabar por dejar de comer un organismo hay ejemplos en otros países en donde en lugar de sacrificar la tortuga viva lo hacen ahora simbólicamente con una tortuga hecha de papel maché porque parte de la cultura es también respetar el, el recurso, entonces cuando argumentan de que es, es parte de la cultura de cierto lado de cierto litoral y que la cultura se va a acabar con dejar de comer tortuga eso tampoco es cierto y lo mejor es que ni siquiera son etnias típicas del, del, del área los que defienden el, el comercio el comercio de productos eh, a la sombra de la ley está matizado con otros capitales, con otras actividades eh, matizado con otras acciones ilegales eh, de manera tal que ni la cultura ni las poblaciones actuales ni la situación del cambio climático va a permitir si no hacemos algo ya, si no nos involucramos en los programas de conservación si no involucramos a nuestros niños si las escuelas no abren las puertas a tocar estos temas, si el Ministerio de Educación no abre los currículum a hablar de la realidad que está fuera, ¿verdad? Eh, no vamos a lograr hacer el cambio. Eh, hay sociedades que mantienen, o grupos sociales que mantienen usos muy intensos sobre la fauna silvestre. Y es un tema de persecución de todos los días. Lo que no debería ser, debería ser una sociedad que entiende que Costa Rica, un país verde, al menos tiene esa imagen, ¿verdad? Y somos muy buenos en varios tópicos de, de la conservación. Debería de, de tener esa conducta eh, totalmente estandarizada para todo, para el recurso marino, para la montaña, para el agua, ¿verdad? Eh, y tener penas muy severas. La mayoría de la gente que comenta eh, los actos contra la biodiversidad marina, es que en este, eh, comenta que en este país de ahí, se lleva a la gente a la corte y si se agarra y luego lo sueltan, ¿verdad? Eh, todavía el delito ambiental no tiene el nivel que debería tener eh, haciendo equivalencia con la importancia que tienen esos recursos para la sociedad, para la educación, para la investigación, para la economía del país. Así que definitivamente tiene que haber un cambio conductual de cómo vemos la biodiversidad marina, entre ellas las tortugas marinas.
1: Nada más para terminar, usted tiene sus compromisos y nosotros también aquí, pero yo quisiera preguntarle eh, si se ha pensado en replantearse el tema de todas las áreas protegidas para también eh, eh, como se van moviendo pues poderlas ir protegiendo
0: sí si sí, hay un esfuerzo que sí, acabamos de terminar que, que de... creo que en estos días eh, los responsables financieros y ejecutores van a, a liberar a la prensa y es el eh, la actualización de los sitios de importancia de conservación a nivel nacional es un esfuerzo en el que participamos eh, para decirle al país, bueno mire sí tenemos estas áreas de conservación pero faltan estos eh, segmentos existen estos huecos o brechas de conservación donde deberíamos de actuar y eso guía la eh, intención del país y también instar a, a, a toda la empresa nacional que conservación y responsabilidad ambiental no se limita a tener eh, bombillos de LED y a ordenar la basura, eso es, de hecho es, es una responsabilidad que hay que hacer es salir a, a más, ¿verdad? No es ir a solamente limpiar el, el bosquecito, el rito al lado de mi compañía, es, es un poco más, ¿verdad? Es, es un rol eh, fuera de esas cosas que ya se convirtieron en básicas. Eh, es, es una responsabilidad mucho mayor la que tiene la empresa privada, la que tiene el Estado, en, en afectar positivamente el ambiente terrestre y marino del país.
1: Mucho don Didier que haya participado con nosotros y sus conocimientos para hacernos conciencia sobre un tema y el tema de la preservación, el tema de cuidar, el tema de proteger, no debe el ser humano abandonarlo nunca y tenerlo como materia prima en cada curso de cada materia, en cada escuela, colegio y hasta en el kinder. Así que le agradecemos mucho, usted es un experto en el tema de las tortugas, pero también en el tema de conservación. Eh, gracias, don Didier Chacón, eh, por haber estado con nosotros, especialista en ciencias marinas.
0: Muchas gracias, buenos días y saludos a todos.
1: Hoy el programa tiene hora y media de duración, no dos horas. Vamos a ir al último tema del programa. Cuando regresemos, después de hacer una pausa, con nuestros patrocinadores, que como siempre les digo, son importantes, creen en el periodismo que hacemos, creen que hay que darle un espacio a contarle a ustedes que las tortugas marinas eh, eh, se están muriendo en este país y explicarles por qué no debería ser y explicarles cómo hacer y educarles, nos parece que es importante también tratar de, de educar a raíz de lo que es el salario global y cómo interpretar, qué fue lo que hicieron, cómo lo plantearon. Ese periodismo en el que nosotros creemos, también creen nuestros patrocinadores. Por eso les agradecemos que estén aquí con nosotros. Escuchémoslos y volvemos con el último tema. De ellos. La mía, la suya, la de todos y todas, amigas y amigos, un grupo de diputados consideran que deben hacerse nuevas comisiones especiales de investigación en la Asamblea Legislativa. Hoy vamos a tocar el tema de una en particular y es que si creen que vale la pena que haya una comisión y lo valoren así, especial investigadora sobre el tema del SINAR, pero igual se habla de renta mundial, igual se habla de, de las reformas electorales, ¿Y por qué lo planteo así? Porque se ha dicho que ya hay demasiadas comisiones, que los diputados no dan abasto para atenderlas y para prepararse para lo que tienen que estudiar y decidir en cada comisión. Entonces dice uno, bueno, más comisiones, ¿verdad? También hemos visto en las comisiones el trabajo de que hay algunos diputados que, que lo toman como si fuera un chiste eso, como si fuera el momento de hacer ofensas y el momento de de ver a quién, a quién pullan y a quién molestan, en vez de ver cómo construyen, eso debo decirlo, porque eso es ya muy, muy… es una opinión que tienen muchos costarricenses que nos escriben a nosotros por acá. Yo invité a Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana, también a Ariel Robles, del Frente Amplio, y a Óscar Izquierdo, de Liberación Nacional, para que nos valoren en este caso, el día de hoy, si vale la pena… ¿Verdad? Si vale la pena y por qué vale la pena eh, crear la Comisión de eh, Investigación sobre el SINART. Comenzamos con la diputada Vanessa Castro. Buenos días, Vanessa. Adelante.
3: Buenos días. Buenos días, doña Amelia, ¿cómo le va? Aquí voy manejando, eh, pero encantada de conversar sobre este tema que me parece de mucha relevancia. Eh, sencillo, Doña Amelia, yo creo que sí debemos constituir una comisión a nivel de comisión especial. Eh, se abre una oportunidad ahora que se está dejando la comisión de, de lista gris y la comisión de Marchamo. Eh, eh, en, en lugar de esas dos comisiones, me parece fundamental eh, generar estas, esta nueva comisión, entre esos la de SINAR. ¿Y por qué SINAR y no en ingreso y gasto? Eh, Vamos a ver, doña Amelia, porque ingreso y gasto primero tiene una serie de, de, de temas a tratar que ya lo tienen bastante abrumado. Y el tema del SINAR, eh, a, considero que es de tal envergadura y de tal tamaño que no vamos a poder simplemente verlo eh, como un tema más de ingreso y gasto. Eh, imagínense que el tema del SINAR es profundizar en lo que es eh, el operador SINAR, la agencia, el, el tema jurídico de las contrataciones, se hicieron de forma legal, no se hicieron de forma legal, eh, quiénes son las personas que están tomando este tipo de decisiones, a quiénes se están contratando, y estamos hablando también ahí de que hay que profundizar bastante, eh, pero además hay que entrar en el tema de eh, ¿qué, qué otras instituciones del Estado han estado involucradas y bajo qué nivel si ha existido la probidad necesaria en esas otras instituciones, hablamos de acueductos y alcantarillados eh, vamos a ver de, de, de la Junta de Protección Social, del PAN y en cada uno de estos lugares hay una historia y si no pues hoy, hoy vemos eh, la noticia también del tema de Lina, que hay que profundizar entonces estamos ante un, yo diría que un tema tan grande que podríamos llamarlo el contratazo o, o algo por el estilo, porque, porque amerita entrarle no solamente al SINAR, eh, sino a las contrataciones a las instituciones que han contratado al Cinar eh, y pues ahí eh, creo que, que tenemos que entrar muy de fondo y muy ordenadamente para dar un resultado muy rápido.
1: Ariel Robles del Frente Amplio Ariel, usted está a favor también de, 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 de por ejemplo en esta comisión de, de nombrarla y de trabajar en ella, ¿por qué?
4: Sí, eh, bueno doña María muy buenos días y muy buenos días a don Oscar y a, la, a doña Vanessa que se encuentran en línea a toda la audiencia eh, muy puntualmente a nosotros nos parece que el caso CINAR eh, es posiblemente un caso que tenga que ver con altas irregularidades y posible corrupción eh, es un caso que yo creo que llevaría la gravedad suficiente, como en el pasado hablamos del caso Diamante, del caso Cochinilla, del caso del cementazo eh, a ese nivel de casos sobre las irregularidades, y ahí se pueden encontrar, eh, lo vemos, y para, para nosotros y nosotras eso tiene que abordarse desde una comisión especial investigadora que pueda concentrarse plenamente en un proceso investigativo, no, 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 no creemos que eso se pueda hacer desde otro espacio, no creemos que se pueda hacer desde control ingreso y gasto, porque justamente como lo comentaba la, la diputada Castro, ahí eh, hay muchos expedientes, no se podría priorizar de la forma en que se requiere. Se ocupa que sea más que tres diputados en una subcomisión atendiendo algo, aquí se ocupa que eh, todo el pleno de la Asamblea Legislativa con sus diferentes representaciones pues puedan profundizar en lo que está pasando, no solamente son los contratos del Pinar eh, que ya van por más firmados con diferentes instituciones, contratos por demanda, pero que van ya por más de ocho mil millones de colones y eso, eh, además se suma el, el contrato que también se el señor Cristian Bulgarelli por parte del BCIE, que nos parece que son casos eh, donde hay muchísima información, muchísima tela que cortar y, y eso y solo se puede hacer de una comisión investigadora con esas competencias. en caso de Frente Amplio estará en la disposición de votarlo eh, si es hoy los seis votos del Frente Amplio estarán para que se abra esta comisión investigadora
1: Don Oscar Izquierdo Liberación Nacional, adelante
4: eh, Sí,
5: muy buenos días a don Ariel, a doña Vanessa por supuesto a usted doña Amelia y a todo el público que nos escucha yo quisiera decir que para Liberación Nacional lo óptimo es no hacer más comisiones no hacer más comisiones porque efectivamente son muchas hemos tenido mucho trabajo en las diferentes comisiones, pero la necesidad de abrir una comisión en este caso es imperante, yo creo que no hay forma de evadir esto, creo que es absolutamente necesario eh, pues como, como ya lo dije, sí, efectivamente hay muchas comisiones pero es nuestro deber y nuestra responsabilidad indagar sobre un tema que me parece que puede tener eh, repercusiones inimaginables en todo lo que está sucediendo eh, cada vez que, que se habla de este tema aparece un nuevo dato sorprendente los últimos fueron las manifestaciones de la directora jurídica del Cinar eh, en fin, esto es una situación muy muy delicada que me parece y amerita definitivamente una comisión creo que dichosamente ya estamos, hemos salido de lista gris y vamos a salir muy pronto de la comisión de Marchamo así que como lo manifesté en la reunión de jefes de fracción están las condiciones para poder hacer una nueva comisión e indagar a fondo sobre este tema del Cinar. Eh, una de las funciones nuestras y no podemos perder esa perspectiva es el control político y desde ese punto de vista yo creo que eh, nos corresponde ejercerlo Ahora bien, existe una comisión de ingreso y gasto, de control de ingreso y gasto público, pero esa comisión está saturada. La verdad que eh, en materia de control político este gobierno nos ha puesto a trabajar muchísimo. Así que definitivamente la necesidad de la comisión es imperante y por eso Liberación la apoya.
1: Una, una pregunta digamos con la que estoy cumpliendo con mucha gente que me está preguntando y que me pregunta habitualmente cuando tengo los diputados en el programa eh, ustedes consideran, porque cada comisión es independiente, se maneja independiente está presidida por alguien diferente ustedes creen o cree usted que el tiempo se usa porque cuando uno dice investigar pues se supone que que hay que investigar sobre cosas muy puntuales preguntar sobre, con documentos sobre cosas muy puntuales eh, también se habla del control político es importante, pero finalmente los resultados, el tiempo se usa adecuadamente o se, para ponerlo en, en términos eh, coloquiales, más que coloquiales se, se, se utiliza mucho en politiquear más bien que en investigar
3: Eh, Do de Doña, Amelia.
1: De Doña Amelia Adelante
3: eh, Vamos a ver eh, vamos Yo a ver, sinceramente yo... le digo Doña Amelia que pues ya he Pasado por ahí Y, y creo que en algún caso Pues sí efectivamente eh, Mediará tal vez la, la la Politiquería llamémosla así Sin embargo en la mayoría De los temas sobre todo en esta Asamblea Legislativa se ha tratado de profundizar y, eh, y de sacar los, me los, los mejores frutos o resultados de lo que se está haciendo. Eh, de mi parte, por ejemplo, siempre he tratado de mantener la parte más técnica posible, a pesar de que somos un órgano político, evidentemente, y yo soy política, sin embargo, pues siempre he tratado de mantener eh, eh, el nivel, por decirlo de alguna manera. Eh, creo, sin embargo, que, eh, que hemos tenido demasiado trabajo, que para eso llegamos a la Asamblea Legislativa, para trabajar arduamente en lo que corresponde y que el control político se ha convertido, como lo decía mi compañero izquierdo, el control político se ha, se ha eh, traducido en el día a día de nuestra, de nuestra labor porque el gobierno nos ha mantenido en la mañana, en la tarde y en la noche con eh, aspectos o elementos que nos ha tenido que llevar a ejercer esos frenos y contrapesos necesarios. entonces Yo creo que, que a pesar de que muchos, algunos diputados por desconocimiento, otros porque verdaderamente eh, pues, eh, eh, han hecho politiquería, pero hay que ver eh,
1: que la mayoría está haciendo su trabajo como corresponde. Don Marco Tulio, ven que el, la gente habla mucho de eso. Dice, demostrado que esas comisiones se convierten en circos politizados, terminan en una pura persecución llena de mala información, donde al final terminan en nada, excepto fondos públicos votados literalmente se acercan elecciones para investigar, está el Ministerio Público pura politiquería barata esas comisiones, demostrado aunque digan que no aquí hay dos opiniones Ariel, de gente que, que ve las comisiones de esa manera ¿usted qué piensa?
4: Bueno, yo, yo lo primero que quiero decir es que, bueno, curiosamente en el pasado siempre quien ha sido investigado dice que las comisiones investigadoras y el control político es un circo político, ¿verdad? O sea siempre en su momento cuando se habló por ejemplo el caso eh, Cochinilla quienes estaban siendo investigados decían ah que eso es circo político incluso en el pasado y esto es una tendencia histórica usted siempre que busca el sector que está siendo investigado o el sector político afín a ese grupo va a decir bueno es que esta estas comisiones es circo eso dice evidentemente porque aquí me va a gustar pues que le revuelquen un poco verdad los, los chicas yo creo que el ejercicio de control político eh, debe permearse por una acción responsable, debe permearse por una actuación eh, que sea y que se abarque desde la perspectiva en la que el fin último de una comisión poli de este carácter, que es política además, no es un carácter eh, jurídico, no es un carácter técnico, va a brindar insumos. La comisión parlamentaria va a brindar insumos para que la fiscalía abra las investigaciones que tenga que abrir pero también es un ejercicio en el que no solamente la Asamblea Legislativa, sino la, también los ciudadanos y ciudadanas que siguen estos espacios con atención de forma pública, de forma abierta, ven y tienen la posibilidad de hacer un ejercicio también de control político que, que es necesario. O sea, en una democracia como la costarricense eh, y en cualquier democracia del mundo no puede existir democracia sin control político. Donde no haya control político no hay democracia. Entonces, donde no hay oposición no hay democracia y eso a nosotros nos parece que es, es una labor para la cual no se pueden estacionar recursos, es una labor en la cual no podemos dejar de sumarnos y que y que hay que seguir eh, haciéndolo yo entiendo mucho también la, el planteamiento que hace la ciudadanía porque también uno a veces en una comisión se, se, se desespera de ver para dónde va o de ver, de ver que muchas en muchas ocasiones el abordaje que se hace en el espacio termina siendo de de quién tiene la razón, o quién dice esto, quién dice aquello, y no verdaderamente cuál es el enfoque que se está dando para poder llegar y aclarar las situaciones, pero, pero sí que estoy convencido de que el ejercicio de control político dentro del aparato democrático en nuestro país es, es muy necesario, y bueno, para eso se crearon las figuras de las comisiones investigadoras yo más bien diría que, que hay que reflexionar porque imaginen, imagínense, imagínense ustedes la comodidad, digamos de un gobierno que diga eh, ah, bueno, esta Asamblea Legislativa tiene mucho trabajo, entonces nunca me va a investigar nada. Eh, ah, esta Asamblea Legislativa no no, no, no va a hacerme control político. La comodidad de un gobierno que podría ser, si lo que hoy está pasando con el SINAR, la situación SINAR en la que un asesor de casa presidencial ha asumido contratos, en la que un asesor, según nos dijo la misma directora de Asesoría Jurídica del SINAR, a ella le pidieron que, que tenía que meter no, no, no hubo estudio de mercadeo que me dio, no hubo nada, sino el expresidente, de CINAD, el señor Trigueros le dijo, tiene que incluir a un Cristian Bulgarelli en la contratación y contratarlo, tiene que incluirlo o sea, un nombramiento absolutamente a dedo, si eso está sucediendo hoy, bajo el ejercicio y nos hemos dado cuenta bajo el ejercicio periodístico y de control político que ha ejercido tanto los medios de comunicación como la asamblea legislativa y entonces, ¿qué pasará si entonces en el silencio fuera de la óptica pública, nadie se da cuenta de lo que está pasando. Yo creo que, que ahí es donde nos dice pues, el gol necesario que tiene que asumir la Asamblea en este tipo de procesos, y que por más trabajo que se tenga, hay que asumirlo con, con absoluta responsabilidad.
1: A veces no dejan ni siquiera hablar a la gente, y a veces ofenden a las personas nada más, y lo hacen reiteradamente. Dice, aquí la gente que me está... Conversando, Don Oscar, eh, finalmente es un ejercicio, eh, entiendo perfectamente, tanto el, investiga el investigativo como el de control político, es un ejercicio que solo debe fortalecer la democracia. Este, el tema es quién lo ejerce, cómo lo ejerce, si lo ejerce para educar a la población sobre el tema de fortalecer la democracia o si lo ejerce para caer en algo que se vuelve a veces... Eh, bochornoso, para decirlo de alguna manera y del nivel más bajo pues, que uno se pueda imaginar en la Asamblea Legislativa, ¿qué piensa usted?
5: Bueno eh, primero yo respeto profundamente las manifestaciones de todos los ciudadanos eh, a favor o en contra de una tesis eh, eso es parte también del ejercicio democrático que tenemos que tener los costarricenses y que hemos tenido históricamente, dichosamente ¿verdad? Eh, Creo que las comisiones son parte de la labor propia de la Asamblea Legislativa, la investigación, el control político es parte de las labores propias eh, de la Asamblea Legislativa. Imaginémonos, eh, costarricense, lo que podría suceder si no investigamos nada y dejamos a la libre a este o a cualquier otro gobierno a que actúe a su antojo sin que tenga ningún control, ningún peso ni contrapeso. Eh, bueno, sería catastrófico supongo yo para Costa Rica de manera que la labor que tenemos que desarrollar los diputados y las diputadas debe ser eh, acuciosa, minuciosa seria, responsable por supuesto que el estilo cuenta también y yo creo que el estilo debe ser con eh, respeto eh, hacia las demás personas pero con, con vehemencia, ¿verdad? yo siempre he dicho que hay que tender puentes y eso me ha caracterizado pero también he dicho que tengo que hablar con vehemencia eh, porque, porque así corresponde en un parlamento de tal manera que creo que si es necesario, es fundamental ese control político que tiene que existir y las comisiones son parte muy efectiva de ese control político eh, no es un invento de esta asamblea legislativa así está en el reglamento de la asamblea y así se ha hecho históricamente y bueno hemos visto muchas comisiones pasar unas con, con poco trabajo con pocos resultados y otra con importantes resultados de tal manera que pienso que es eh, muy importante eh, y particularmente en este caso del SINAR hacer una comisión investigar y llegar hasta las últimas consecuencias eh, no con ello eh, pues por supuesto ofender y maltratar la dignidad de las personas pero sí eh, diciendo puntualmente las cosas tal cual son Así que, de parte de Liberación Nacional, reitero, estamos eh, absolutamente decididos a que se conforme la comisión, eh, hacer un trabajo minucioso, eh, una investigación a fondo y guardando los niveles de respeto que deben de existir, por supuesto
1: a los niveles de respeto, aquí otras personas me están diciendo, el problema de las comisiones investigativas es la actitud inquisidora y arrogante y a veces totalmente pachuca, dicen aquí que asumen los diputados en las entrevistas algunos de ellos, por favor y el poco tiempo que dan a los entrevistados para responder esos aspectos deben revisarse porque ya están cansando y hace que se pierda la autoridad que pueda tener una comisión legislativa y dentro de ese sentido vamos a hacer el, la participación final del programa eh, eh, Vanessa, yo entiendo que ustedes, no sé si pueden o no plantearlo como diputados en una comisión antes de empezar o lo que sea, pero creo que sí se está avanzando de parte de la gente en, en que no le gusta lo que están viendo en esas comisiones por parte de algunos diputados y por lo que hacen unos pocos diputados y lo hacen reiteradamente pues se van a terminar pagando todos los diputados y diputadas, Vanessa eh, Claro Doña Amelia, eh, claro, yo doña Amelia, diputados
3: debemos oír y escuchar a la gente que, que representamos esto debe ser un llamado de atención para muchos eh, de mi parte yo eh, recibo las, las, los comentarios de la gente eh, que, que, que le parece que debemos perfeccionar las comisiones y debemos atender eso y hacer lo necesario, no se trata de eliminar las comisiones, se trata más bien de generar y crear comisiones y, y ir, ir eh, perfeccionando y atendiendo todos los comentarios. Quiero decirle que durante el tiempo que uno está en comisión recibe también mucho mensaje de apoyo y mucho mensaje de, de, de entendimiento de la gente y también incluso la gente se, ve, se, se siente involucrada y nos pide que hagamos eh, preguntas. Eh, para mí la opinión de la gente es fundamental recibo todo esto y si yo voy a ir eh, si así están de acuerdo y voy a la comisión SINAR eh, yo trataré en lo que corresponde a mi persona de hacer el mejor trabajo posible
1: eh, Ariel, sí, se trata de la vehemencia, de ser, de ser eh, firmes y fuertes, de profundizar y de preguntar lo que hay que preguntar de lo que no se trata es de irrespetar muchas veces y caer en extremos, que repito, van a pagar todos los diputados, ¿verdad?, por, por, por lo que hacen unos pocos diputados y diputadas que lo hacen.
4: Sí. Bueno, doña María, yo, yo creo que eso es, es una labor muy compleja, ¿verdad?, cada diputación de las 57 que están en la Asamblea Legislativa tienen sus, sus propios estilos, ¿verdad?, eh, yo yo he compartido, por ejemplo, espacio de, de participación en la Comisión Investigadora, por ejemplo, con Doña Vanessa, o eh, bueno, tanto ella como yo nos conocemos bien en ese espacio, y al menos eh, en nuestro caso siempre tratamos de abordar el, con la mayor responsabilidad del caso, llevar los documentos, hablar, leer, lo de previo a, a un proceso, una comparecencia, saber qué consultas vamos a orientar y cómo las vamos a orientar. Eh, yo creo que dentro de lo que plantean, ¿verdad?, algunos de los comentarios que usted escuchaba, yo hay algunos con los que estoy de acuerdo, por ejemplo, eh, el tema de los tiempos, a nosotros nos parece que a veces los tiempos son muy cortos, en un proceso de una comisión, en una comparecencia, el tiempo se vuelve, se vuelve clave, verdad, y entonces a veces el diputado o la diputada tiene que consultar y tiene una serie de preguntas, pero el compareciente eh, o no quiere contestar las, o alarga la respuesta y eso entonces vuelve una carrera contra el veloz yo creo que eso es algo, uno de los aspectos que puntualmente se pueden, se pueden revisar a la hora de abordar una comparecencia porque son, no están reglamentados es un tema de cómo administrar el tiempo dentro de una comisión y eso la presidencia o, o la misma comisión se puede poner de acuerdo para poder manejarlos con mayor dura y que y que bueno haya más tiempo para poder preguntar y que la gente responda eh, pero esos son temas pequeños, eh, ciertamente usted se puede comprometer, usted, ¿verdad? y uno puede llegar aquí y decir, bueno, en mi caso trato de hacerlo de la forma más responsable pero son 57 diputaciones con estilos muy diferentes y, y uno no puede, al menos yo desde, desde una posición respetuosa, yo no puedo llegar y decirle a una compañera o diputada ¿verdad? Mira, no use el tiempo así porque a mí no me gusta o, o cada quien hará sus propias eh, reflexiones, ¿verdad? De cómo usar esas cosas entonces yo creo que que ciertamente es un riesgo que siempre existe siempre es un riesgo que está ahí eh, hay que asumir eh, con a, total responsabilidad los cuestionamientos que puedan existir pero pero en nuestro caso, eh, repito, estamos convencidos y convencidas que el ejercicio del control político, el ejercicio de una comisión investigadora le hace bien a una democracia eh, dichosamente aquí podríamos estar cuestionando y diciendo es que hay diputadas y diputados que van a esas, a esas comisiones y que su papel es este o el otro, eso no lo permite una democracia. Pero bueno yo no percibo o no puedo entender la democracia una que no sea con comisiones que investiguen a quien gobierna, una que no tenga gente que cuestiona quien gobierna, y yo creo que eso pues por por ese, por esa necesidad urgente de que ese espacio siga existiendo, hay que asumir el riesgo de crearlas y hay que asumir el riesgo de que, sigan, de que sigan existiendo dentro de este país para que se investigue lo que se considere conveniente. De plano agradecer, muchas gracias a usted doña Amelia por el espacio en este, en este día y poder conversar sobre este tema. Daniel, don Oscar un
1: minuto para cerrar el tema.
5: Sí, eh, pues no, yo creo que hemos sido claros y la necesidad de que existan comisiones es, es imperante para la democracia es sana para el sistema eh, y de todo hay, así como habrán diputadas y diputados que pregunten a su estilo, también los comparecientes, y yo creo que eso es otro factor muy importante, doña Amelia, eh, a veces los comparecientes llegan a no decir nada, a evadir, a tratar de ocultar la verdad, eh, y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque eh, corresponde a un diputado o a una diputada buscar llegar al fondo de la verdad. Y, y el compareciente a veces llega en una actitud de que no quiere decir nada, quiere evadir no quiere enfrentar, no quiere decir la verdad y bueno, hay que buscar la forma así que eh, siempre con respeto eh, pero profundizando y, y con vehemencia pues creo que podemos avanzar yo espero que esta comisión se conforme creo que es muy necesario y bueno, Liberación pondrá los votos necesarios para eh, conformar esta comisión y para trabajar desde la Comisión en búsqueda de llegar a, a resultados importantes por el bien de este país para evitar que los recursos públicos eh, se hagan un despilfarro o se utilicen de la manera inadecuada si es que es así.
1: Muchas gracias a Vanessa Castro, Ariel Robles y a Oscar Izquierdo, diputados que participaron en esta parte final del programa, que como les dije hoy tiene una duración de hora y media. Hay deporte aquí en Monumental, la radio de Costa Rica. Así que nos vamos. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.